0: Todos los años iniciamos el año con propósitos de año nuevo. En este episodio te enseñamos cómo hacer un hábito y sostenerlo. Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tiberot.
1: Soy Vera Arriola. Y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos. Te
0: compartimos información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus
1: hábitos y tu energía, esta información es para es ti. Es para ti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotras. Soy Vera Arriola y estamos aquí grabando un episodio Hola. más de Hablemos de Hábitos. Saludo a Ale, la otra línea. Hola, Ale, ¿cómo estás?
0: Hola, Vera, aquí muy contentas de eh, grabar el primer episodio del 2020, que va a estar súper bueno. Así que agárrense porque les traemos información que les va a servir muchísimo.
1: Claro, y el tema de hoy, eh, nos quisimos regresar un poquito a cómo empezar los hábitos, porque todos tenemos el, la energía para iniciar los, cada nuevo año con todo este empuje y como que al final se va, se va perdiendo. Mm -hmm. Y Ale dice, bueno, pues vamos a compartirles cómo agregar hábitos. Yo, fantástico. Empecemos. ¿Y cómo va a estar este episodio, Ale? Cuéntanos.
0: Bueno, les vamos a compartir ocho puntos que nosotras consideramos básicos para iniciar el cambio de hábitos. Porque como dice Vera, o sea, empieza el año y todo el mundo, wow, trae mil propósitos, objetivos, quiere poner a dieta, dicen que no van a faltar al gimnasio, pero se pone la vara muy alta y a la mitad del año, a finales del año, bueno, pues la verdad es que ni se cumplieron esos propósitos. Entonces vamos a ver por qué sucede y cómo le podemos hacer para que sí, eh, suceda y si sí podamos hacer este cambio de hábitos y luego se transforme a un nuevo estilo de vida entonces voy a iniciar yo con el punto número uno y el punto número uno es define un objetivo real un objetivo real no es decir ambiguamente me voy a poner a dieta ahora se sí va a poner bien buena ahora sí voy a ir al gimnasio ahora sí voy a hacer las dietas porque eso es un objetivo la verdad muy general y no es un objetivo real ni con visualización entonces que el objetivo sea real. O sea, por ejemplo, quiero ser más saludable. ¿Cómo vas a ser más saludable? Porque nada, si quiero ser más saludable, bueno, hay como 20 mil formas para ser más saludable, ¿no? Ah, bueno, yo quiero perder 10 kilogramos. Entonces me voy a preguntar por qué. ¿Por qué quiero perder esos 10 kilogramos? ¿Por qué eh, quiero verme mejor? ¿Por qué quiero vivir más años? ¿Por qué estoy teniendo problemas gastrointestinales? porque tengo problemas de corazón, porque tengo, usted, cada quien se conoce y sabe por qué quiere bajar de peso. Incluso hay personas porque no sé, de eso depende su autoestima, o porque tienen algún problema de salud y quieren vivir más tiempo y estar más tiempo con su familia. Entonces, ¿por qué están escogiendo este objetivo? Tienen que cuestionarse y entonces lo van a visualizar, teniendo el objetivo mucho más claro es mucho más fácil lograrlo. El otro día me dio risa porque Iker llegó de la escuela mi hijo y me dice, mami, me dejaron de tarea escribir mis propósitos de año Nuevo. Y yo, ok, ¿cuál va a ser tu propósito? Y me dijo, ser mejor en la escuela. Le dije, pero eso es como muy amplio, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo lo vas a hacer? Y entonces, a partir de eso, nosotros desglosamos ya una serie de, de, de hábitos. Pero el objetivo tiene que ser real, porque si lo dejan como súper amplio, de, voy a poner a dieta, pues, o sea, la verdad es que no tiene una, o sea, no, yo no lo visualizo. Tengo que tener mucho más claro mi objetivo. No sé qué tú opines de esto.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Y de hecho, aquí entra, por ejemplo, el punto número dos de los ocho que les vamos a compartir es selecciona un hábito a la vez. Lo que yo les recomendaría es que sean una lista de 12 hábitos. Ustedes tienen un estilo de vida hoy. Quiero un nuevo estilo de vida. Porque el hábito es un grupo de hábitos que forman tu estilo de vida. Entonces, yo defino qué estilo de vida quiero tener y que me va a aportar felicidad o esos beneficios que yo quiero adquirir en mi vida. Entonces, defino estos 12 hábitos y voy a empezar con uno. Puedo poner ejercicio, puedo poner eh, comer más saludable, y entonces empiezo a definir estos 12 hábitos que quiero que formen parte de mi estilo de vida y los voy a poner de mayor a menor, cuál voy a empezar en este mes de enero, entonces yo voy a poner, por ejemplo, en el mes de enero empezar una actividad física y entonces vamos a empezar con esta actividad física y voy a empezar a adquirir conocimiento de por qué sí, si, quiero tener actividad física, cuando tú empiezas a nutrir tu neocórtex, esta parte de tu cerebro que te da la información cuando tú vas a tomar una decisión en automático hace que tu cuerpo empiece a hacerlo, pero si tú no tienes información de los beneficios de este hábito va a ser un poco complicado que empieces a hacer el hábito solo porque sí, entonces al decir uh -huh. es que quiero ser saludable para que yo esté delgada y tenga cuerpo de bikini para verano, no Tú quieres un hábito que se quede en tu vida para siempre porque ya sabes cuáles son los beneficios. Como sabes cuáles son los beneficios de tomar agua todos los días, entonces tú tomas agua todos los días. Así empiezas a adquirir hábitos y entonces es un hábito por mes. Y cuando tú decides con qué hábito vas a empezar y empiezas a darle información a tu cerebro, esto se va a volver sencillo y se vuelve realista porque si ya tienes la información de ah, si yo quiero, por ejemplo yo quiero correr el maratón entonces yo empiezo hoy en enero a correr y hago lo de los baby steps en este mes voy a ponerme la meta de correr dos millas y entonces mi objetivo es que cada mes vaya aumentando media milla uh -huh. y al final el objetivo se vuelve realista no es de, ah, es que quiero en un mes comer, correr un maratón. O sea, claro que no, si no he corrido, nunca, ¿cómo voy a correr un, un maratón? Es poco a poco, igual el tema de los jugos, bueno, puedo empezar con un jugo a la semana y al final del año puede ser que tome jugos tres veces a la semana. Entonces, puedes así poco a poco empezar a adquirir estos hábitos. Pero como les decíamos, escoge un hábito y les decía por mes pueden empezar a adquirir estos hábitos y así se vuelve un estilo de vida muchísimo más saludable y muchísimo más alcanzable tu objetivo y lo empiezas a adaptar a tu estilo de vida. Por ejemplo, si le decía Ale, ahorita fuera de, de la grabación, o sea, si yo quiero empezar a ejercitar mi cuerpo y nunca, y nunca he hecho ejercicio porque de verdad pasa, entonces, ¿cómo puedo yo para tener el tiempo, bueno, pues si voy a ir de compras, estaciono el carro lo más lejos posible para caminar cinco minutos. Y al día siguiente, o al mes siguiente después de que ya lo estacioné, ya estoy con otro hábito, pero ya sé que ya camino. Entonces de, defino diez minutos y me voy a darle una vuelta a la cuadra. Y así poco a poco empiezo a agregar la actividad física en mi vida. ¿Cómo ves, sale.
0: Me parece súper bueno, porque si empezamos por hábitos sencillos, es más fácil que se queden en nuestra vida, ¿no? No ponerte la vara súper alta y, como dices, okay, ya mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana a correr 10 kilómetros. La verdad es que tal vez hagas tres días, una semana, y después voy a decir, no, hombre, qué flojera. Pero si, como dices, empiezo saliendo a caminar 10 minutos, en lo que paseo al perro, que como se lo tenía que pasear, pero ahora ya me voy con una actitud mucho más deportista, es más fácil Adoptar ese hábito y no abandonarlo ya después de dos, tres meses, ¿no? Y continuarlo como dices, no que sea, ay, nada más un ratito, sino que es un estilo de vida y que te acompañe y que digas, quiero salir a caminar, o sea, hoy no he caminado y, y quiero moverme en caso de eso, ¿no? O como dices lo del jugo, me parece súper buena idea iniciar, no sé, de que con un jugo a la semana... Y tal vez terminas el año, ¿cómo dices? Con tres jugos a la semana, pero de manera constante. O sea, todas las semanas te tomaste tres jugos. Es para, de verdad, wow Es todo un mérito. Entonces, empecemos por los más sencillos y realistas. Y yo les voy a dar el tercer punto que dice, ponte señales o recordatorios. Es muy fácil que se nos olvide todo esto y tal vez al principio está muy fresca la información, pero va pasando como la emoción, esta energía entusiasta de año nuevo, vida nueva, entonces lo que pueden hacer es ponerse señales, donde Depende de tu estilo de vida y cómo, no sé, tú fluyas durante el día, ¿no? Pero puede ser en tu celular que por lo general lo tenemos en la mano o, o muy cerca de nosotros, entonces te puedes poner alarmas, recordatorios, que aparte ya tiene esta función, está súper fácil de hacerlo, o post-its en tu refrigerador, o en la pantalla de tu computadora, o en la oficina, y entonces te vas poniendo estos recordatorios que te inviten a continuar con tu hábito, o en caso de que lo que quieras es dejar un hábito negativo, también te ayuda a no caer en eso, por ejemplo, si tú sabes que a las 4 de la tarde siempre te da así como ansiedad por comer algo entonces te puedes poner un recordatorio a las 4 de la tarde que diga, salgo 10 minutos y tomo agua y una fruta, algo que reemplace el hábito malo entonces es una alarma que dice bueno, en vez de que me pare a la maquinita de refrescos y de dulces que está aquí a un lado de mi oficina, mejor me igual me voy a parar pero eh, voy a estirarme un poco y voy a tomar agua y me voy a comer eh, una fruta que yo traigo ya previamente preparada. Entonces, empiezas a ponerte estos tipos de recordatorios o eh, si estás mucho tiempo sentado en tu casa, no sé, que tengas recordatorios o en tu oficina, cada dos horas o cada hora, si se puede, o incluso si se puede cada media hora, en el que diga, levántate y estirate. Y entonces estás promoviendo el movimiento, la flexibilidad, el generar endorfinas, el oxigenar tu, tu cerebro. Depende del objetivo y del hábito de cada quien. Entonces, a mí me parece buenísimo esto de ponerte señales o recordatorios o puede ser hasta, no sé, o sea, a mí se me ocurre lo del celular, lo del post-it, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he visto otras personas que se amarran algo en la mano o se ponen algo o, o se escriben en la mano con pluma. O sea, cualquier cosa que a ti te recuerde, que vas a estar integrando un hábito nuevo
1: o que vas a tratar de dejar un hábito que ya no te gusta. ¿Y para qué? Que es súper importante. Uh -huh. Por ejemplo, mi, lo, voy a regresar otra vez a mi, a mi objetivo, que es correr el maratón. Entonces, hoy digo, ay, si quiero correr el maratón, que es mi objetivo y quiero hacerlo, hoy necesito entrenar mi cuerpo, preparar mi cuerpo para que el día del maratón lo logre. Porque aquí viene una parte muy importante que es tu fuerza de voluntad. Tú puedes tener tu toda tu fuerza de voluntad, pero puede llegar el agotamiento. Y el agotamiento, si tú estás teniendo un hábito por ego, tu capacidad va a disminuir. Tu capacidad uh -huh. de pensamiento, de sentimiento y de acciones van a disminuir. Y entonces todo este empuje que traes para este nuevo hábito va a ir desapareciendo y no lo vas a adquirir. Entonces, como dice Ale, es muy importante ponerte recordatorios que te recuerden esta fuerza de voluntad para lograr a tu objetivo. Uh -huh. Y algo que puede ayudarte muchísimo también es el mejorar tu entorno. Tus amigos, tu familia, todas esas personas con las que tú convives, trata de convivir más con aquellos que te pueden empujar a lograr tu objetivo. Por ejemplo, si yo tengo, un, yo tengo una amiga que ella es maratonista, ella corre muchísimo, entonces siempre está, de verdad, ella aparte por su trabajo viaja mucho, entonces a donde sea que ella vaya busca carreras para correr. Entonces me motiva muchísimo eso porque es el medio ambiente el que me está recordando mi objetivo. Si yo dejo de ver eso, mi objetivo también puede empezar a desaparecer esa fuerza. Entonces, si nosotros nos empezamos a envolver en todo este ambiente, nos puede seguir alimentando nuestro objetivo y nuestras ganas de lograrlo. Ejemplo, si yo voy al mall, en lugar de meterme a la tienda que vende zapatillas, me voy a la tienda de deportes. Entonces, uh -huh. eso me puede también muchísimo alimentar esta fuerza de voluntad. Si ustedes quieren agregar jugos verdes, bueno, pues vayan a la sección de frutas, de verduras, de jugos, porque igual hasta terminan tomándose un jugo en el centro comercial mientras están este, comprando sus, sus um, todos sus alimentos para la comida, ¿no? Entonces así te empiezas a envolver de todo esto que es parte de lo que quieres que sea tu estilo de vida. Sí, ¿Tú qué totalmente. Haces, Ale?
0: Incluso de personas también te puedes este, mejorar tu entorno. No significa que ya entonces le digan a sus amigos, ya no les voy a volver a hablar porque no, no cumplen con mis mismos propósitos o objetivos. Pero sí que ustedes vean, bueno, si todos los sábados yo salía con la misma bolita de amigos, uh, de fiesta, para ponerme una jarra y acabar hasta las chanclas, y eso para mí representa un obstáculo en mi objetivo, pues bueno, por un tiempo o tal vez ya de manera más este, constante, les voy a decir, pues ¿saben que A mí ya no me late eso de estar saliendo, ponerme hasta el gorro hasta las seis de la mañana, ¿no? Los puedo ver en otra ocasión. Si son tus verdaderos amigos, lo entenderán, ¿no? Entonces, también pues, se vale mejorar el entorno en cuanto a amistades, personas, situaciones, como dices, incluso en lo que te rodeas, en tu misma casa, limpia toda la cena, bueno, si la tengo atascada de productos procesados, va a ser mucho más difícil con, con este, llegar a mi objetivo, ¿no? Entonces, la limpio y mejor lleno mi refrigerador de frutas, de verduras, de semillas, de granos, de alimentos saludables, va a ser mucho más fácil lograr mi objetivo. Y aquí va, se conecta mucho con mi, el punto que yo voy a hablar, es el punto número cinco, que es elimina obstáculos. Era lo que les decía, personas, cosas, pensamientos, comportamientos e incluso creencias pueden ser malas influencias, como les decía, personas tóxicas, o incluso aunque no las conozcan, limpien sus redes sociales y solamente están viendo personas que se comparan, personas que se la pasan de fiesta, personas que se la pasan promoviendo el alcohol, eh, fumar, el, no sé, estar todo el día sentados jugando videojuegos. Entonces, depende, no sé, estoy diciendo como ejemplos, pero depende de lo que ustedes quieran lograr. Entonces, hagan una limpia de esos obstáculos o cosas que para ustedes pueden representar obstáculos, ¿no? Entonces, bueno, yo sé, Ale, que si en mi casa compramos tal cosa, no tengo la fuerza de voluntad para no comérmelo, pero sé que me intoxica mucho, entonces mejor ni lo compro, ¿no? Entonces ya me estoy eliminando un obstáculo de entrada. Y entonces, esto va a ser mucho más fácil el camino para yo adoptar un hábito nuevo. Tampoco significa que en la vida pueden volver a hablar a estas personas o volver a comer cierta cosa, pero sí para por un tiempo en lo que se van formando hábitos nuevos. Y como les decía, no le tienen que dar explicaciones a nadie. Si son tus amigos, si es tu familia y en verdad te, te quieren y te comprenden, no te lo van a estar pidiendo. Y si son las personas que, porque a mí me pasó, uy, ahora resulta que ya no sales, que ya no tomas, no manches, ¿a poco ya no vas a comer esto? Si antes te encantaba. Entonces la gente que te está recriminando esto, uno no les hagan caso, Dos, si los critican, a mí me siguen criticando muchas personas, significa uno, o que los admiran por tener la fuerza de voluntad de hacerlo, o dos, que se mueren de ganas de hacer lo que ustedes están haciendo pero no saben ni cómo empezar y es más fácil criticar. Entonces, no caigan en estas críticas y si les están diciendo no les hagan caso porque a sus verdaderos amigos y sus familiares que realmente les importan, pues no, no tienen que representar un obstáculo para este cambio de hábitos. No sé cómo a ti te ha ido con esto.
1: Fíjate que Aquí, por ejemplo, lo diferente que yo haría sería, antes de alejarte de las personas, es invitarlos. Porque, por ejemplo, tú puedes decir, ay, es que tengo mi bola de amigos de los fines de semana y ya no quiero, y ahora decido que mi nuevo hábito es irme a dormir, disminuir el consumo de alcohol, bla, 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 lo que sea. Bueno, ¿por qué no? Porque igual y también ellos quieren empezar a correr. Y yo estoy con lo del ma... porque de verdad quiero correr al maratón. Entonces, uh -huh invitarlos, decir, oigan, ¿quién quiere ir mañana a correr? Y entonces ahí puedes empezar con tu mismo grupo de amigos una nueva actividad y puede ser que diga, que nadie diga, ay, yo, pero ¿qué pasa si alguien dice que sí? ¿No? Entonces Álvaro, empiezas a buenísimo. tener, empiezas uh -huh. como a motivar tú también y tú te empiezas a motivar con tus mismos amigos a tener otras actividades en común y esta parte del social de, de desgaste pues empieza a quedar como un, una actividad que ya no es tan buena en tu vida. Es importante que reconozcamos que este estilo de vida va a ser para siempre. O sea, no es algo como una dieta de, ay, ¿cuándo terminas la dieta? O sea, no, no estoy haciendo dieta, uh -huh. no estoy haciendo un entrenamiento a corto plazo. Es un entrenamiento que va a ser y que se va a quedar conmigo para siempre hay una, mm. una señora de la tercera edad que practica yoga que me encanta hay otra señora de la tercera edad que corre y esas personas, yo digo, es que yo así quiero ser o sea, yo no quiero empezar a correr cuando sea, tenga su edad, quiero como ellas que empezaron a correr hace 30 años y siguen haciéndolo y siguen moviéndose y siguen activas, ese es mi patrón a seguir mi patrón a, a pues que quiero, ¿no? Entonces hoy lo empiezo para que el día de mañana o el día que tenga la edad de ellas esté haciendo lo mismo que ellas están haciendo. No, no Está esperar a que ya no te puedas mover para empezar a querer claro. moverte. ¿No?
0: Claro. Y bueno, es... y si es tu caso, que todavía no te mueves, nunca es tarde, ¿no? Pero qué bueno que desde ahora estemos planteando nuevos hábitos. Y me gustó eso que dices de que también invitar a tus amigos y ya ahí solito se va a ir
1: filtrando los que sí quieren
0: adoptar hábitos nuevos y los que no, pues no, ¿no? Y ya no pasa nada
1: que al final también es parte de cambiar, tú estás cambiando tu estilo de vida, claro que tu entorno va a cambiar, uh -huh. y tienes que dejar ir, tienes que comprender que está bien, que se vale, uh -huh. que tú cambies, que tú te expandas, y que pues en, ese, en esa expansión, pues vas a conectar con otras personas, y algunas Total. de las que están, pues puede ser que se queden, otras puede ser que se vayan, tengo un amigo que, Jack, casi, o sea, debe tener como 35 años, una cosa así, uh -huh. y veo como, este, él, o sea, cuando yo andaba como en las salidas del antro y eso, pues éramos amigos, y luego, ya yo me fui y todo el grupo que salíamos nos empezamos a, a hacer otras cosas y él entonces encuentra otro grupo de amigos y él sigue yendo al antro entonces sigue siendo fotos del antro y luego nos, esos amigos con los que estaba ya se fueron hicieron otras cosas y luego él tuvo otro grupo de amigos entonces él sigue con un grupo de amigos súper chavitos yendo al antro entonces uh
0: -huh.
1: está bien crecer está bien expandirse y si bueno, claro. lo tuyo es lo del antro pues también se vale, o sea, si eso es lo que te hace feliz pues Vale, pues sí. ¿no? y acaba quien le llegara. Uh -huh. Sí, cada quien tiene su momento, su tiempo para agregar a su vida lo que realmente quiere, lo que veas uh -huh. que te funciona. Y Exacto. ahora vamos a hablar de una cosa que se llama ser consciente que cada rutina que tú tienes hoy está establecida y poco a poco vas a ir cambiándola. Entonces, aquí entra lo de los baby steps. Si tú uh -huh. quieres correr, bueno, lo que les decía, empieza con cinco minutos y empieza a escribir, por ejemplo, si tú quieres agregar jugos, igual una vez a la semana, si tú quieres este, ser una persona ordenada, bueno, pues empieza, de verdad, para eh, agregar el orden a tu vida, lo primero que hay que hacer es una lista. Una lista de qué es lo que voy a hacer en el día y seguirla porque muchas veces cuando yo era una persona que creía que era ordenada hasta que me encontré con mi marido y vi lo que es ser ordenado <risa> y es irte de prioridades y entonces así como nos vamos de prioridades de cosas por hacer también nos vamos de prioridades en hábitos si tú te pones un si quieres, quieres hacer un hábito que es muy difícil de alcanzar cómo, cómo vas a poder empezarlo si, ni siquiera, si hoy en día dices que es un hábito bien difícil, entonces empieza uh -huh. por un hábito que se acomode rapidísimo a tu vida, porque entonces claro. a ti, si tu cerebro va a decir, ah, es que sí puedo, entonces vamos con otro y entonces al final del año tienes 12 nueve, nuevos hábitos en tu estilo de vida, ¿no?
0: Claro, sí, sí está súper bueno uh -huh.
1: y, y ser constante, yo creo que es la clave pero si tú sabes que es un hábito sencillo va a ser muy fácil ser constante y entonces va a llegar el momento en que tu cerebro, que es este cerebro reptiliano lo va a hacer en automático, así como cuando manejabas que al principio estabas como viendo todo y las manos y muy consciente de cada movimiento y entonces le estás dando toda esta nueva información a tu cerebro, a tu, a tu neocórtex y luego tu cerebro límbico, dice uh -huh. y reconoce y registra y ya cuando todas estas emociones están registradas, tu cerebro reptiliano las hace en automático y ahora manejas y ni siquiera o sea piensas en Ay, voy a mover el pie, o sea, en automático tu cerebro mueve el pie porque ya es un hábito el manejar de esa forma, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, lo explicaste perfecto, exacto, la constancia nos va a ayudar a formar el hábito y como dices, empezar por el que más te guste o el más fácil, si no va a estar bien cañón que lo logres, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empecé a cambiar de hábitos, mi primer hábito, fíjate que fue el agregar smoothies en la mañana. Yo creo que por eso es mi favorito, sigue siendo mi favorito. Bueno, y ese y meditar, ¿no? Pero para mí meditar era la cosa, yo decía que era lo más difícil del mundo y yo no empecé con meditar. Yo empecé con licuados. ¿Por qué empecé con licuados? Porque no tenía... Extractor. Entonces dije, ¿cómo voy a empezar con jugos si no tengo ni siquiera el extractor? Y, y qué flojería comprarlo y lavarlo. Entonces, como que a mí me daba flojera eso antes, ¿no? Empecé con licuados y de licuados te pasas al jugo y del jugo te pasas a la meditación y de la meditación te pasas al ejercicio. Entonces, cada quien lo hace, de acuerdo a su situación. Bueno, en mi caso el ejercicio toda mi vida he hecho ejercicio, entonces no ha sido como, ay, un tema, o sea, a mí me gusta y lo hago todos los días, o y si no lo hago un día, pues no pasa nada. Pero bueno, el caso es que sí, sean constantes y empiecen de los más facilitos. Y yo les voy a, a hablar de otro punto que dice, sé flexible y paciente contigo, es el número siete. ¿Por qué? Es normal fallar. Luego a veces fallamos y nos juzgamos y nos damos con todo nombre. No, yo ni sirvo para esto, no sirvo para nada. Yo ya sabía que a la semana iba a dejar de meditar y aparte cuando medito siempre estoy pensando en 800 mil cosas, entonces lo hago bien mal. Y por lo general nos hablamos, bueno, al menos yo sí, espero no ser la única, pero me, me hablo así y si me hablo así, pues obviamente no estoy siendo ni paciente, ni flexible, ni comprensiva conmigo mismo. Entonces se vale fallar. Y no pasa nada, te levantas y lo vuelves a hacer al día siguiente. Y lo vuelves a intentar, y lo vuelves a intentar, y lo vuelves a intentar hasta que ya se quede como un hábito, pero ojo, sin juzgarnos y hablarnos feo y decir, ay, no, no, yo sé, yo, yo sé que nunca voy a poder bajar estos 10 kilos, ¿no? Poniendo el ejemplo que, que utilicé en el número uno. Pues no, igual hoy se te antojó y te comiste una nieve, un helado, y no pasa nada, mañana regresas a tus hábitos habituales, o sea, no. Eh, tirar todo por la toalla y decir, eh, digo, tirar todo por la ventana y decir, no, ya, ya fallé hoy, no, ya, ¿para qué? ¿No? ¿Qué es lo que pasa con las dietas? Uy, no, ya rompí la dieta, ya, ¿para qué la sigo? Mejor ya acabo bien el año y me echo el Guadalupe Reyes a gusto y no sé cuánto escucho por ahí. Cuando no se trata de eso, pues bueno, ya hoy te comiste unos tamales o lo que se te antojó, o no hiciste ejercicio, o hoy no meditaste, o hoy no recogiste tu cuarto o el hábito que tú estés formando, pero mañana lo puedes hacer. Entonces, sean flexibles, sean pacientes, no se desanimen, retómelo en cuanto puedan. Si sí, bueno, se van de vacaciones y, y tienes que hacer un cambio de tus hábitos por un tiempo, bueno, pues no pasa nada, retómalo en cuanto regreses a tu casa eh, no te castigues, eso es súper importante, he escuchado y yo lo hacía antes así, lo pensaba, ay no, como ayer me comí tal cosa, mañana voy a ir al gimnasio a quemar las calorías y te lo pones como un castigo cuando los castigos no dejan nada bueno, entonces no se castiguen, la estrategia aquí es positiva y no negativa y un castigo es negativo, y los nuevos hábitos deben de disfrutarse porque la estrategia es positiva. Entonces, estoy cambiando de hábitos, pero me gusta, qué rico me tomé este jugo, qué rico ver mi cuarto todo recogido y bonito, qué rico eh, meditar. Entonces, que, que les guste y que no sea de ojo oh, y que flojera, que por lo general las dietas se hacen como de malas, ¿no? Y un cambio de hábitos es una estrategia positiva.
1: Claro, y siempre celebrarse, celebrarse, reconocer uh -huh. que lo están haciendo bien, Ay, perdón. Y darse la palmadita y así. Y es importante para la flexibilidad definir a qué hora lo van a hacer. Si, por ejemplo, hacen ejercicio, si va a haber un dolor muscular, ¿qué van, a, ¿qué van a hacer? El clima, bueno, si yo voy a correr y está lloviendo, ¿cómo puedo ir? Bueno, pues puedo ir al gimnasio o puedo tener una rutina en casa. Y ya puedes tener como establecido este plan B para no como sabotearte, ¿no? Ya, porque está lloviendo, no voy a ir a caminar. Ah, pero está lloviendo, entonces entra mi plan B, que es la rutina de casa, este el espacio, ¿en dónde lo voy a hacer? Es que no tengo espacio. Bueno, ¿qué tal si acondiciono o tengo este espacio? ¿Puedo definir? A ver, en este espacio de la, del comedor puedo mover las sillas y ya tengo más espacio para hacer mi rutina de casa. Y entonces así evitas sabotearte, ¿no? con Exacto. el ay, pero no tengo este, pero esta, pero el otro. Entonces, tienes resuelto desde antes de decirte los peros todos estos obstáculos, ¿no? Y este Exacto. y al hacer todo esto también puedes reconocer tus tus logros cuando le estás dando seguimiento, que es el punto número 8, de registrar uh -huh. tu avance. Cuando tú llevas un registro, o sea, no les Ay, por ejemplo, para correr, hay una aplicación que me encanta que se llama Map My Run, uh -huh. que ahí tú puedes ver el tiempo, cuánto tiempo, corri cuánto tiempo corriste, cuánta distancia recorriste, y puedes ver las curvas de velocidad, de tu, de tu ritmo cardíaco. Entonces, está padrísimo porque no tienes que invertir tiempo en registrar absolutamente nada. Este, para la comida, pues sí estaría padre que porque nos hacemos estos juegos de, ay no, pero si como súper saludable, sí, pero a ver, todo ese, el dulcecito que te comiste al mediodía, regístralo, la dona que te comiste, aunque fue una mordida, regístrala, entonces hay apps que puedes registrar todo lo que comes, y puedes definir, a ver, todos los días en la noche, cuando me esté lavando los dientes, voy a registrar lo que comí durante el día, y entonces así te puedes hacer muy consciente de qué es lo que estás haciendo, y puedes mm -hmm. llevar tus registros, ay, hoy no agregué nada de azúcar, y te felicitas, entonces, también eh, es importante que, por ejemplo, cuando tienes un hábito, de, digamos el mes, ya terminaste que los 28 21 días se llevan para lograr este nuevo hábito en tu día. Si quieres dejar de fumar, si quieres lo que sea que tú quieras hacer, los primeros 21 días son clave para que se quedan registrados en tu cerebro. Entonces, cuando ya lo lograste, ya terminaste el mes y ya lo estás haciendo y no sé qué, bueno, célebrate lo que decía, al igual. Yo lo que hago es que, por ejemplo, cuando ya, ahorita para motivarme a irme al gimnasio, pues me regalé unos leggings, ¿no? Entonces, puedes hacer cositas que aparte te ayuden a continuar con tu hábito.
0: Exacto. Sí, como premiarte, pero premiarte... Eh, bien, como tú lo hiciste con tus jeans, digo, con tus leggings padrísimos, o puede ser ropa, ¿no? O sea, ay, bueno, pues me voy a comprar más ropa porque como estoy logrando mis objetivos, me puedo comprar ropa que me gusta, o me voy a comprar el nuevo mat de yoga, o me voy a dar un masaje, o este, voy a desayunar este lugar que me fascina y que casi nunca voy, que todo es así súper saludable y rico. Depende de tu eh, meta, objetivo, que tus premios realmente sean premios y que no sean sabotajes, porque yo lo he escuchado y lo hice mil veces de, ay, ya me porté bien toda la semana, entonces, me merezco, que esa frase de me merezco está súper mal aplicada, me merezco un, este, una dona de chocolate, no, la dona de chocolate no te la mereces, o sea, no eres un perrito que hiciste algo bien y ahí toma tu dona, te la comes porque quieres comértela y punto, más no es que te la merezcas. Este... ¿Cómo puedes premiarte sin sabotear tus resultados? Como dices, ¿no? Ah, bueno, pues voy a utilizar ahora estos leggings nuevos que me de comprar, que además me ayudan a, no sé, siento que hago más, eh, con más flexibilidad el yoga. Ay, no sé, cada quien sabrá lo, según su, su objetivo, pero sí es súper importante reconocer nuestros logros, sean chicos, sean grandes. Si ya llevo una semana entera sin tomar refresco, felicítate, abrázate tú mismo. No esperes a que toda tu familia venga y te dé un aplauso y un abrazo tú felicita, y di, oye, qué bien, logra tú una semana sin azúcar, wow. O lleva una semana haciendo yoga, aunque sean 15 minutos, pero toda la semana lo hice, oye, qué padre. Entonces, reconozcan sus logros, felicítense y eh, pues denle seguimiento, ¿no? Y, y no se saboten, porque Ay. el alimentarnos no es este un, un premio, o sea, la alimentación es lo normal, lo que tenemos que hacer de manera normal. Claro,
1: y y está padrísimo que nos estén escuchando porque significa que tienen toda la motivación para empezar nuevos hábitos. ¿Y qué te parece, Ale, si para cerrar, uh -huh. aparte de, de recordarles que también es bueno que pongan afirmaciones, que se hablen con amor, que se, hagan, se hacen ejercicio, lo hagan, como decías hace ratito, desde el amor, no desde el castigo pero también con las palabras y con las afirmaciones pueden ayudar a que estos nuevos objetivos sean parte de su estilo de vida y qué te parece si les ponemos como, como afirmación o como mantra o como parte de esta nueva, nueva forma de, de vivir el soy esa clase de persona que regularmente disfruta y les ponemos en blanco que ellos terminen la frase ah y me ahí encanta pueden llenar con que disfruta hacer ejercicio o que disfruta caminar o que disfruta los jugos verdes o que disfruta levantarse en la mañana o disfruta meditar lo que sea que ellos nos digan qué es lo que van a hacer me encanta sí buenísima idea hagámoslo padrísimo bueno pues este no sé qué nos qué, qué más podamos compartirles de estos hábitos pues creo que,
0: que hemos tocado puntos clave y que recuerden que una vez que está ya incorporado un hábito, entonces es momento de agregar uno nuevo, no traten de meter cinco al mismo tiempo porque les va a costar cinco veces más trabajo, entonces hagan uno a la vez y pues este, con calma, sin, sin compararse, sin prisa, como dicen por ahí, sin pausa, pero sin prisa, este... Y, y no pensando, ay, es que yo no soy como tal y es que mi vecina ya bajó más. No, no, tú no eres tu vecina, ¿no? Entonces, tú enfócate en ti. Ese sería como un consejo mío. No compararse y enfocarse en ti, en ti, y en ti, en ti, en tus resultados.
1: Exacto. Maravilloso. Ale, amiga, muchísimas gracias por haber compartido, por, a, por haber estado aquí conmigo, con este, este maravilloso momento y la, con todas las personas que nos escuchan. Y gracias a todos los que nos escuchan y espero que, que la próxima semana podamos grabar otra, otro episodio más. Así es. Nos vemos la siguiente semana,
0: entonces. Muchas gracias por pasar por aquí, por los comentarios tan lindos que nos dejan en redes sociales. De verdad los leemos. Muchísimas gracias y cualquier comentario, dudas, sugerencias son
1: bienvenidos. Gracias, Vera, por otro, otro episodio. Gracias. Bye. Bye. Esto fue Hablemos de Hábitos con Verá Reolán y Aleon Riveros.
0: Comparte este podcast con tus amigos. Para más información,
1: visita almendrahealthy.com y bienisana.com.